0: Welkom uit het gesprek met Paul Janssen, hoofdredacteur van de Telegraaf. Waarmee we wekelijks bespreken wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, we kunnen er niet omheen. We zitten met een hele grote conflict. Uh, sinds de Tweede Wereldoorlog hebben we niet zo'n groot conflict gehad in Europa. En dan, uh, wat ik dan wel fascinerend vind, is dat voor mijn gevoel in mijn jeugd, Oekraïne was Sovjet-Unie, dat was heel ver weg. Je wist eigenlijk amper dat dat bestond. Ja. Uh, door Tsjernobyl werd dat destijds wel duidelijker dat je, dat je Oekraïne had. En nu uh, zien we dat collectief als een soort van Europese oorlog. Ja, we hebben natuurlijk wel uh, de oorlog
1: in de voormalig uh, Joegoslavië gehad. Hè? Ja. Ook geen kinderachtig conflict. Nee. Maar toch alweer ruim twintig jaar geleden. En dit is sinds, sindsdien wel de eerste grote, uh, uh, majeure, interstatelijke oorlog. Je hebt natuurlijk uh, Georgië ja. gehad. Uh, waar Rusland ook uh, is binnengevallen. We hebben natuurlijk de Krim gehad in 2014. Uh, en het oosten van Oekraïne waar al uh, militaire acties uh, plaatsvonden. Ja, en
0: natuurlijk
1: MH17. MH17 ramp hield daar ook uh, verband mee. Maar, maar, maar uh, zo'n zo to zo totaal conflict uh, waarbij uh, twee landen uh, uh, vol... Uh, volle bak met elkaar botsen, ja, dat, is, uh, dat, is to, dat, is, dat is lang geleden. En je ziet ook aan alle reacties dat iedereen uh, daar wel uh, heel erg van, van is geschrokken. En tegelijkertijd verbaast me dat dan weer wel. Kijk, ik snap dat, dat, dat uh, politici in het Westen uh, nu, en dat hoort ook bij hun rol, uh, frontwaardig zijn, uh, scherp veroordelen. Want laten we wel wezen wat, wat Poetin daar aan het doen is. Dat, dat kan natuurlijk helemaal ja. niet. Maar hij doet het ondertussen wel. En het is eigenlijk gek genoeg ook niet echt een totale verrassing dat dit gebeurt. Want dit zat er al toch enige tijd aan te komen. En met name ook... En dat mag je in Europa deze dagen niet zeggen. Want dan ben je meteen verdacht. Ja. Maar Europa heeft natuurlijk ook de laatste jaren een aantal stappen ondernomen... die de Russen toch deze kant op hebben gedreven. En ja. hoe belangrijk het ook is om te zeggen dat deze oorlog uh, op geen enkele manier te rechtvaardigen is, ja. dat Poetin een, 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 een botte geopolitiek navoert en zijn invloedssfeer uh, probeert uh, te vergroten, moeten we toch ook uh, in het Westen, en ik mis dat deze dagen echt wel fundamenteel, uh, wel ook naar onszelf kijken en de rol die uh, de landen hier hebben gevoerd de voorbije jaren, in
0: ook diezelfde geopolitiek ja. naar het Oosten toe. Nou, waar de verbazing misschien een beetje zit, is dat hij, uh, door, die, door die omsingeling had iedereen zoiets van nou weet je, we moeten maar echt heel voorzichtig zijn en, en niet meer een te grote broek aantrekken. Ja. Het, het daadwerkelijk overgaan op die invasie, dat daar misschien een beetje de verbazing zit. En dat het niet bij zo'n bufferzone gebleven is.
1: Nee, dat, dat, oké, okay, maar dat is al, uh, al, al lange tijd vanuit Moskou is dat aangegeven. Ja. En, en het Westen dacht kennelijk dat het bluff was. Ja. Uh, kijk, Poetin is natuurlijk wel een, een, een machtsrealist, dus die heeft heel, heel goed gekeken van wat, wat is de tol die ik ga betalen. Nou, het Westen heeft van, van meet af aan duidelijk gemaakt... en ik denk dat dat op zich wel ook wel uh, terecht was. Dat ze zeggen, wij gaan hier zelf geen niet-militair in, in betrokken nee. raken. Dus is, van meet af aan is er ge, geschermd met sancties. Ja, dan wordt het voor een, een machtswellusteling als Poetin... wordt het dan een rekensom. Ja. En hij heeft kennelijk de rekensom gemaakt. Uh, en gedacht, nou ja, ik, ik, ik moet toch deze, deze, deze aanval uh, inzetten... En, um, maar als je even kijkt wat de laatste jaren gebeurd is... ook met name naar die gebeurtenissen in 2014... Hè. Met Oekraïne, en dat is ook wat Poetin nu, nu steeds uh, heeft aangegeven. Dat Oekraïne...
0: Die associatieperiode, zeg maar. Ja,
1: maar historisch gezien is, is Oekraïne... Ik, uh, ik geloof dat Poetin noemt Oekraïne een, een, een bedenksel uh, in, in het kielzog van de oktoberrevolutie in 1917. Ja. Hij gaat honderden jaren terug, allemaal, allemaal merkwaardige verhalen. Maar het geeft wel iets aan, uh, uit, zijn, uit zijn denkwereld. Omdat Oekraïne natuurlijk heel lang... Gewoon niet heeft bestaan. En nee. eigenlijk ook pas weer na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... als onafhankelijke staat uh, naar boven is gekomen. En toen heeft het Westen gedacht... hé, hey, dat is interessant. Daar moeten wij, die moeten wij in onze ja. invloedssfeer trekken. En hoewel Oekraïne... Net zoals Georgië trouwens, nog geen lid was van de NAVO, uh, werd wel heel erg aangeschurkt tegen een, een nauwere band met het Westen. En het associatieverdrag wat is gesloten met Oekraïne in 2014, sorteert daar ook op voor. Het gaat heel erg over economische banden, juridische banden, maar ook op defensiegebied uh, ja. wordt er een nauwere samenwerking voorgestaan. En als je dan weet dat de Russen in die tijd natuurlijk al heel erg afhankelijk waren van, van uh, de Krim... Uh, de vloot in Sebastopol, dan, dan, dan ja, weet je, komt dit niet helemaal als een verrassing. Niet te rechtvaardigen, nee. maar ik vind dat het Westen lange tijd onvoldoende oog heeft geha gehad of het niet serieus heeft genomen voor de, de belangen die Moskou in die regio heeft. Ja, en, en, en dit is, dit is de, uh, het gevolg.
0: En dan is er een, een groot conflict in het oosten van Europa. En dan uh, zijn wij een uh, land van 17 miljoen inwoners... Wat, die meepraten in Brussel, die lid zijn van de NAVO... Ja. Uh, niet zo heel veel te verhappen <coughs> hebben. Jij wilde dat een beetje illustreren aan de hand van uh, de minister van Defensie. Nou, zoals jij weet uh, ben ik geen fan van deze minister van Defensie. Want ik, ik,
1: ik was echt... Kijk, ik ben een liefhebber van de, van de Haagse politiek. Maar ja. ik, ik, was, ik was echt... En dat klinkt misschien raar... Maar ik was echt een beetje van slag... toen ik de, de nieuwe ministersploeg... Uh, zag en daar stond mevrouw Ollongeren, die ja. echt als minister van Binnenlandse Zaken er helemaal niets van heeft gebakken, maar daar kon ze ook niet veel kwaad. En wat mij gewoon het meest verbijsterde, los van allerlei partijpolitieke uh, spelletjes, dat je op een gegeven moment als, als, uh, als Haagse speler, als bewindspersoon, dus als verkenner in de formatie, ik hoef je niet uit te leggen nee. wat daar is gebeurd, dat foto. je op een gegeven moment niet zelf het inzicht hebt van Misschien moet ik maar gewoon niet terugkomen. En daar is ze weer als minister van Defensie. En die komt nu, rolt een crisis in. Ja, ik vind dat, ik vind dat gewoon zo'n aanfluiting.
0: We gaan even luisteren. Uh,
1: het is onacceptabel. Uh, het gaat uh, lijnrecht in tegen al onze normen en waarden. Het is in ieder geval inderdaad. Wat gaat Nederland nu doen? We gaan er nu over uh, praten. We gaan natuurlijk als Nederland, als uh, bondgenoot in de NAVO, met de andere bondgenoten... Uh, overleggen, maar dit zal niet onbeantwoord blijven. En Poetin heeft werkelijk alles wat wij hebben geprobeerd om dit te voorkomen, heeft hij aan zijn laars gelapt. Wij gaan nu overleggen met elkaar, Dat zal ook in Europees verband veel worden overlegd, maar er, hij zal hier de gevolgen van ondervinden. En onderwege Nederland meer hulp te geven aan Oekraïne dan al was toegezegd? Okay, over alle praktische zaken gaan we nu eerst praten. We komen straks. Nou, mevrouw Dit was, uh, was gisteren. Mevrouw Ollongen waarschuwt nog één keer. Nou, ja. Dat uh, Poetin daarvan onder de indruk is. Maar ja. Ja, ik vind het, het, is gewoon, ik, het is gewoon niet geloofwaardig. Nee. Ook met dat het over wij, dit, wij, dat. Uh, en natuurlijk kan je zeggen: ja, ik, ik, ik praat die naam niet namens mezelf. Maar ik praat namens het kabinet. En uh, het kabinet is ook. Uh, uh, rechtsopvolger van de vorige kabinet, in die zin kan je van wijs spreken. Maar dit, dit is toch totaal ongeloofwaardig. Net zoals je uh, een collega-minister toevallig ook van D66 Jetten dingen hoorde zeggen over de gasprijs. Uh, het is, en dat vind ik wel problematisch van uh, deze kabinetsploeg... Uh, het zijn heel veel mensen die een soort stoelendans hebben gedaan... nadat ze in het vorige kabinet op allerlei dossiers de boel totaal uit een, een, een kladde hebben laten vallen... die nu gewoon weer terugkeren en, en, en we rommelen nu met z'n allen een crisis in... en dan moeten deze mensen het voortouw daarin gaan nemen. Ik vind dat geen geloofwaardig verhaal. Je moet nu wel doortastend zijn... Um, en, maar, maar tegelijkertijd, weet je, kijk eens even naar het verschil... hoe het Westen omgaat met zo'n zaak hier als Oekraïne... of hoe het Westen omgaat met uh, bijvoorbeeld Taiwan en China. Ja. He, waar natuurlijk uh, veel meer die gevoeligheden lange tijd wel zijn erkend. En uh, ik ben heel benieuwd en ook wel heel erg bezorgd... wat dan de volgende stappen van het Westen zullen zijn. Want ga je, ga je sancties gaan, gaan pijn doen, hè? Die gaan Rusland echt wel raken. Maar ja... Daar is geen weg meer terug voor, uh, nee. voor Poetin. En, en wat ga jij dan uh, als het Westen doen? Want als het klopt, wat in het verleden is aangegeven, vooral, ik noem maar bijvoorbeeld door Halbe Zelstra in zijn niet bestaande aanwezigheid in die Dacia. Ja. Waar uh, toen al uh, werd verkondigd, want de anekdote had hij geleed. Maar de anekdote klopte. Iemand of, van Shell,
0: meen ik me te herinneren. Ja, yeah.
1: uh, de anekdote klopte wel dat Poetin toen al, dus jaren geleden, had gezegd. Uh, over die uh, voormalige uh, Sovjet-republieken, dat die, die eigenlijk wel weer terug wilde hebben. En dat was niet alleen o Oekraïne, maar dat gaat bijvoorbeeld ook over de Baltische Staten. En jij weet, de Baltische Staten zijn lid van de NAVO. En ja. een aanval op één uh, 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 lidstaat van de NAVO is een aanval op alle. En voordat je het weet, dus, uh, 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 hebben wij dan wel een hele andere situatie, uh, waar wij ook als Nederland direct betrokken kunnen raken bij zo'n conflict. En ik vind daarom dat wij, dat wij hier veel beter moeten nadenken, ook over, over onze strategische positie. En dan heb je dus Echt ja, wel beter, beter materiaal in Den Haag nodig dan wat er nu rondloopt en zich minister mag noemen. Dankjewel. Graag gedaan.